0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Welkom en leuk dat je kijkt of luistert naar De Ondernemer Live. Vandaag is onze hoofdgast Kim Hiemstra, oprichter van tandenborstelmerk Boombrush. Hoe zij wil groeien met haar skill-up, dat hoor je dit tweede uur in De Ondernemer Live. maar dan eerst naar het nieuws. Onlangs kregen wij in de ondernemerpostvak... in ons ondernemerpostvak... een uh, interessant persbericht. Namelijk dat social platform Amigos... voormalige directeuren van Booking.com... Hives, Aholt en Koninklijke Horeca Nederland... als investeerders heeft aangetrokken. En met die kennis en dat geld aan boord... wil Amigos zich richten op wereldwijde groei. Kijk, dan is mijn aandacht... Uh, uh, is dan op dat, uh, op dat bericht. En vooral hoe dat eruit gaat zien. Daarover spreek ik met Erik de Vries... van Amigos. Erik, welkom. Ja, dankjewel. Ja, Erik, even voor de mensen die uh, uh, ja, het sociale platform niet kennen. Wat is Amigos?
2: Ja, um, ja Amigos is een, een snel groeiend social platform. Uh, het is 2,5 jaar geleden begonnen en uh, het maakt het eigenlijk heel laagdrempelig om in het echte leven samen te komen en uh, te socializen. Ja, en ik ken het vooral eigenlijk uit de coronatijd. Dat klopt toch, hè? Ja, klopt. Het is uh, tijdens uh, de coronaperiode gelanceerd. En uh, ja, het is daarna eigenlijk heel, heel snel gegroeid. Dus uh, het is een, een app wat eigenlijk helemaal peer-to-peer -peer is. Hè. Dus het is voor en door gebruikers. En uh, het is, eigenlijk kun je er uh, drie dingen mee doen: je kan er gelijkgestemden mee vinden. Dus we stellen mensen eigenlijk aan elkaar voor op basis van uh, gedeelde interesses. En uh, je kan ook leuke activiteiten mee vinden, uh, die dus ook door de gebruikers zelf worden georganiseerd.
1: En als je dat iets, uh, iets concreter maakt, uh, Erik, waar moet ik dan zoal aan denken?
2: Um, nou, daar kun je bijvoorbeeld aan denken uh, om samen drankje te gaan doen, uit eten te gaan of te gaan sporten. Um, maar bijvoorbeeld ook uh, naar de bios te gaan of naar een adventure park of uh, ja, noem maar op.
1: En uh, ja, wie zijn dan die gebruikers? Want dat klinkt me ook een beetje als, uh, uh, als met mensen die, die misschien een beetje eenzaam zijn. Dat, uh, ja, dat die dan sociale activiteiten kunnen doen.
2: Uh, ja, ik begrijp waarom je dat denkt. Uh, dat is in de praktijk is dat, uh, is dat niet zo. Um, het is eigenlijk een heel brede doelgroep. Die, uh, die vooral ja, best wel avontuurlijk is. Dus het zijn ja. mensen die het gewoon heel leuk vinden om uh, ja, veel, veel afwisseling te hebben. In, uh, in ook... Uh, activiteiten, maar ook in, in mensen. Ja. En uh, die vinden het platform, uh, eigenlijk die gebruiken het gewoon om, uh, om ja, daar meer afwisselingen in aan te brengen, meer mensen te ontmoeten en, en samen wat leuks te gaan doen. Dus het zijn, kijk, we zijn begonnen met een vrij jonge doelgroep. Ja. Tijdens de pandemie was het natuurlijk uh, niet zoveel te doen. En toen is het heel, heel erg zeg maar, opgepakt door uh, met name studenten. En we merken nu dat ook uh, de diversiteit steeds uh, breder wordt. Dus uh, de doelgroep wordt ook wat ouder. Zit ook wat meer 30 plusjes nu in de app, zeg maar. En ook uh, de activiteiten waar het voor gebruikt wordt, uh, die worden ook steeds diverser.
1: Dus als ik een beetje uh, vrij mag uh, redeneren, is het eigenlijk een soort Tinder, maar dan zonder het, ja, het amoureuze deel, maar dan eigenlijk gewoon van uh, een leuke activiteit doen met nieuwe mensen.
2: Ja, ja. kijk, we zijn geen dating app. Nee. Um, daar, daar heb je andere apps voor. Maar het is wel echt bedoeld om uh, uh, mensen te ontmoeten en samen iets leuks te gaan doen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan, stel, padellen is nu heel erg hot. Hè? Dus uh, stel je wil gaan padellen. Maar je vrienden kunnen niet. Uh, dan zet je het op amigo's en dan kun je gewoon met mensen afspreken. En dan heb je een leuke uh, ervaring, zeg maar. En dan hoef je niet ook de commitment aan te gaan, want iedereen heeft al genoeg vrienden. En dan kun je wel gewoon wat leuks gaan doen.
1: Ja, precies. Dus als je een keer iemand tekort komt bijvoorbeeld voor een, uh, een potje voetbal of inderdaad padellen, dan kan je naar uh, amigo's. Hey, uh, dat uh, persbericht wat uh, uh, ons onder ogen kwam, uh, daar stonden nogal uh, namen in. Hè? Directeuren van Booking, Hives, Aholt, uh, KHN. Uh, ja. Die zijn nu ingestapt. Vertel eens.
2: Ja, klopt. Um, ja, daar zijn we eigenlijk al een, een tijdje mee bezig. Um, sowieso uh, uh, ja, is Amigos nu uh, best wel veranderd ten opzichte van hoe we begonnen zijn. Dus we zitten nu niet alleen in Nederland, maar ook in, uh, in zeven andere landen. En uh, voor de volgende fase, eigenlijk de wereldwijde uh, uh, uitrol, ja. um, zochten we nou ja, sowieso natuurlijk meer geld, maar ook uh, een stukje ervaring om ons uh, daarbij te helpen. En uh, daar hebben we dus de afgelopen maanden uh, zijn we echt op zoek gegaan naar de juiste mensen om ons daarbij te helpen. En daar zijn uh, nou, een aantal mooie namen uit voortgekomen.
1: Ja, aan, er aan ervaring geen gebrek, uh, zo te zien.
2: Ja, klopt. Nee, dus uh, er zaten een paar mooie namen tussen. Uh, je noemde net al een paar. Um, eh, dus dus uh, vanuit ieder vakgebied zochten we eigenlijk uh, iemand die daar ook echt iets, uh, iets in kon brengen. Um, dus we hebben uh, nou, een, een van de uh, meer bekendere is, uh, is een DJ. Zijn naam is, is Ferry Korsten. Ja. En uh, nou, die hebben we echt aangehaakt op basis van zijn ervaring met uh, uh, evenementen natuurlijk. Uh, hij treedt over de hele wereld op. Nou, wij zijn eigenlijk ook een heel event-based uh, platform. Uh, en mensen in het echte leven laten samenkomen, daar heeft hij ook wat, uh, wat mee. En um, Bart Beuten, die um, uh, komt van uh, Your Ticket Provider, uh, onderdeel van cm.com. Nou, die heeft veel ervaring met uh, ticketing en payments. Dus dat is waarom we hem graag uh, uh, willen aan, aanhaken. Maar uh, ook, uh, even, even eerlijk, ja. te,
1: to, toch tussendoor. Dat klinkt als, alsof jullie uh, uh, ja, verder kijken dan alleen uh, iemand regelen die met je gaat uh, patellen. Want uh, nu gaat het over tickets en grote evenementen.
2: Ja, Nee, dat, dat klopt inderdaad. Dus um, in de eerste fase zaten we vooral heel erg op groei. Uh, zoveel mogelijk users eigenlijk uh, in het platform krijgen. En uh, hoe dat gaat, dat, dat, dat weten we nu eigenlijk wel. We weten hoe we het platform uh, kunnen laten groeien. Um, maar de volgende uitdaging voor ons is uh, echt het monetizen. En uh, vandaar dat we daar ook uh, de juiste mensen voor hebben gezocht om ons daarbij te helpen.
1: Maar hoe moet ik me dat uh, voor me zien? Dat je er dus echt uh, een slaatje uit kan slaan als mensen zich bij uh, Amigo's aansluiten. En dan dus met die kennis over ticketing en evenementen.
2: Ja, ja we, gaan het, we gaan het platform dus ook uh, steeds verder uitbreiden. Dat zijn we nu ook aan het doen. Um, en als je het hebt over verdienmodellen. We hebben er afgelopen maanden een aantal uh, getest. En heel simpel gezegd van, ja, aan de ene kant uh, kunnen we dat natuurlijk bij de users plaatsen. Dus dat users voor bepaalde elementen in de app gaan betalen. Uh, en aan de andere kant heb je, uh, als het niet bij de users ligt, dan worden het via partnerships.
1: Dus moet ik dat bijvoorbeeld voor me zien, dat uh, uh, je dus nog steeds uh, uh, mij op de app kan zien, dat ik iemand zoek voor uh, uh, mijn padel toernooitje, maar ook een uh, groot commercieel evenement kan bijvoorbeeld uh, 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 erop staan. Van, goh, wil je hier naartoe? Uh,
2: dat is nu nog niet zo, maar dat zou in de toekomst uh, uh, wel die kant op kunnen gaan. Kijk, voor ons is het gewoon heel belangrijk dat het wel uh, van meerwaarde is. Hè? Dus mm -hmm. uh, onze app heeft geen uh, algoritmes uh, en geen advertenties in principe. Het is helemaal peer-to-peer. -peer. En we willen ervoor zorgen dat de waarde voor onze gebruikers ook uh, uh, goed blijft. Dus als we er dingen in gaan toevoegen met partners, dan doen we dat eigenlijk ook uh, op basis van meerwaarde. Dus het moet meer uh, waarde voor de user opleveren. Het moet meer reuring zeg maar, op het platform. Er moet er meer te doen zijn. Maar het zou bijvoorbeeld ook uh, leuke deals en korting op uh, tickets kunnen zijn.
1: En Erik, je noemde net dus al even wat, wat namen hè, van ja. uh, investeerders die zijn ingestapt. Welk advies ja. heb je nu al van ze, uh, van ze gekregen waar je van dacht van, goh ja, dat heb ik hiervoor nog niet eerder gehoord. Daarvoor zijn ze al waardevol.
2: Nou, um, sowieso uh, uh, hoe uh, een bedrijf internationaal te schalen en te laten groeien. Ik denk dat we daar al heel veel waarde uh, van hun hebben gehad. En um, kijk, ieder, ieder heeft vanuit zijn eigen specifieke achtergrond zeg maar, daar een kijk op. Maar wat hun eigenlijk allemaal bindt, is dat ze heel erg geloven in de missie. He, dus uh, wij willen eigenlijk, uh, we zien ook een beetje nu dat er een trend gaande is. Dus dat er um, steeds meer, steeds sceptischer eigenlijk wordt gereageerd op de meer traditionele social media. En dat uh, daar ook vraagtekens bij worden geplaatst van, ja, wat is de impact eigenlijk van uh, uh, algoritmes die vooral bedoeld zijn om je, om je zo lang mogelijk op je scherm te houden. Dus zij zien ons ook echt als de toekomst. He. Dus het echte het nieuwe sociale platform. En uh, hoe we uh, daar als eerste, zeg maar, de grootste in kunnen worden. En uh, daar hebben ze zeker wel uh, wat goede ideeën voor om, uh, om daar als eerste te komen.
1: Ja, en dat een sociaal platform daadwerkelijk sociaal is, hè? Daar, uh, ja. uh, dat is dan het grote verschil. Erik ja. uh, De Vries, dankjewel. We gaan Amigos in de gaten houden.
0: Je luistert naar de Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 met Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio.
1: Ja, onze hoofdgast van vandaag is nog steeds Kim Hiemstra. Ze is weer uh, aangeschoven uh, uh, in de studio. Oprichter van Boombrush. Je kent hem wel, de ja, zwarte, zwarte tandenborstel. Laten we hem nog even zien. Ik vond het ook wel leuk. Kan je hem ook aanzetten? Dat we hem even ja, kunnen oké. horen. Het is natuurlijk radio.
3: Zullen we hem even
1: bijhouden? Oh ja. ja Zoëmerig Ja, Nee, zeker weten. Je zou ook bijna denken dat er een drone opstijgt. Dat... Uh... Dat hoor je tegenwoordig ook steeds vaak. Oh ja, en dat is dus het kieteltje waar je... Ja, dit
3: is het kieteltje, ja. Die, uh, die kietelt zeker.
1: Waar je het in het eerste uur uh, over had. Ja. Hey Kim, al uh, bezig uh, sinds, wat is het, 2019 met, ja. uh, met Boombrush. Zeker. Ik was eigenlijk wel benieuwd, had je toen je begon echt een heel duidelijk groeiplan in je hoofd? Van daar wil ik naartoe.
3: Ja, en dat, uh, dat groeiplan, daar zijn we nog steeds mee bezig. Dus we willen heel graag een uh, volledig mondzorgpakket in het abonnement leveren. En uh, vorig jaar zijn we daar, uh, hebben we daar de eerste extra stap door uh, ingezet door een tampestaat te introduceren. En uh, dit jaar willen we eigenlijk dat hele mondzorgpakket nog verder uitbreiden.
1: Maar nog even terug dan naar, uh, je zegt van ja, dat hadden we eigenlijk vanaf het begin wel uh, ja. in het hoofd. Je bent nu vijf jaar dan ongeveer uh, bezig. Had je, of sta je nu op het punt waar je in 2019 van zei, ja daar willen we uh, binnen vijf jaar staan?
3: Ja, hele goede vraag. We zijn, uh, Het is wel eind 2019, dus we bestaan net vier jaar. Um, ik denk, als ik erop terugkijk, hadden we denk ik wel verwacht... dat we iets verder zouden zijn nu. Mm -hmm. um, maar qua ja, aantallen?
1: Of, uh, nee, qua producten meer. Ja. Qua,
3: qua ontwikkeling. Um, en ja, we merkten ook gewoon wel dat het toch best wel lastig is... dat als je één product hebt en één zeg het maar product ook in het abonnement... dat het best lastig is als je daar opeens... een product bij stopt. En, uh, Wat is ja, daar lastig aan? Hè? Omdat je dynamiek helemaal verandert. We hadden eerst... Op, bijvoorbeeld op de website hadden we gewoon één pagina. Daar kon je de borstel kopen, kon je het abonnement afsluiten... en dat was het. En uh, op het moment dat je daar één product bij stopt... verandert je hele... je hele model eigenlijk. Omdat je toch ook ergens dat andere product... moet kunnen aanschaffen. Mensen moeten ervan weten... En ja, we hadden dat wel een beetje onderschat.
1: Het ja. wordt minder eenvoudig eigenlijk, minder duidelijk.
3: Ja, het wordt gewoon exponentieel moeilijker. Dus hoe meer producten, hoe meer combinaties en opties. En de, de, ja, dat hadden we niet helemaal voorzien.
1: En hoe zorg je ervoor dat daar dan toch een soort stroomlijn in zit voor, uh, ja, in de klantervaring? Een, een vervelend woord, maar toch wel belangrijk hier, denk ik.
3: Ja, superbelangrijk. Dat is wat mij betreft het allerbelangrijkste van, uh, van onze hele onderneming, is dat de klantervaring goed is. En uh, we proberen het ook zo, zo soepel mogelijk inderdaad te maken voor de klant om wel gewoon al alle producten... Uh, ...in het abonnement geleverd te krijgen... ...zonder dat zij merken dat het voor ons best wel pittig is.
1: En even met de ondernemer in het achterhoofd... ...die nu uh, kijkt of luistert... ...en die misschien zelf ook wel met zo'n uh, probleem worstelt... Hè, ...van dat hij begonnen is met één product... ...en nu uh, daar, meer aan wil, uh, uh, daar meer aan wil toevoegen. Wat zijn bijvoorbeeld lessen die jij daarvan hebt geleerd... ...als je dan hebt over misschien wel de website of,
3: uh, ja, of andere gewoon, zaken? Ja, um, eigenlijk de, de les die ik daarvan heb geleerd... ...is eigenlijk gewoon echt beginnen bij de basis... Goed bedenken hoe je het wil uitrollen en wat voor stappen daarbij horen. Zodat je uh, geen stappen overslaat en, en ook kan zorgen dat, je, uh, dat alle stappen, zeg maar, ook goed te communiceren zijn naar bijvoorbeeld inderdaad de klant of, of goed te vertalen zijn naar de klantervaring. Want um, ja, wij hadden dit niet helemaal voorzien. Dus. Ja, als je daar wat scherper op bent... dan is dat, is dat in ieder geval wel heel erg fijn... om uh, dat van tevoren al een beetje ingepland te ja, maar hebben.
1: Maar als je dat concreet maakt bijvoorbeeld... Wat, wat, waar hebben jullie bijvoorbeeld getweaked... of wat hebben jullie aangepast... waardoor nu ja, misschien wel zo'n zo product erbij uh, wordt aangeschaft?
3: Uh, wij hadden... Uh, even kijken hoor. Ja, wij hebben nu gewoon een, een, uh, een shop. Dus je kan daar je alle repeat producten, zo noemen wij ze, uh, aanschaffen. Dus daar kan je ook je tandpasta aanschaffen. Um, en dat maakt het overzichtelijker, want die pagina hadden wij toen niet. We hebben ook vorig jaar hebben we onze hele website omgegooid, ook om, uh, om hier wat duidelijkheid in te brengen. Vroeger kon je alleen maar via je account dan dat product toevoegen. En nu is dat een stuk duidelijker.
1: Dus je moet eigenlijk al die hobbels die er mogelijk zijn, moet je proberen weg te nemen.
3: Ja, maar... je moet gewoon van tevoren eventjes uitdenken hoe je dat nou eigenlijk wil gaan doen. En wat logisch is. En wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat je je klanten daarin meeneemt. Dus dat je uh, zorgt dat je de dingen die jij denkt dat logisch zijn, ook eventjes checkt met je klant. Omdat, ja, wij kunnen wel bedenken dat het logisch is. Maar ja, als de klant dat niet vindt, dan heb je alsnog best wel een probleem.
1: En hoe doe je dat dan bijvoorbeeld, dat checken?
3: Ja, nou, wij hebben een, uh, een boompanel opgesteld. En uh, daar zitten nu zo'n 1500 mensen in. En uh, als wij een vraag hebben over producten... of over hoe wij dingen willen toepassen op de website... dan checken we eventjes met hun of, uh, of dat duidelijk is.
1: Dat vind ik best veel mensen, 1500.
3: Ja, onze klanten zijn heel betrokken.
1: Ja. Ja, ik vind dat leuk, want ik, ik stel wel vaker de vraag... als mensen bijvoorbeeld aan sharefunding willen gaan doen... of crowdfunding, dan hoor je toch altijd... Van, ja, we willen een community creëren. En dat vind ik altijd een beetje een buzzword. Hè, van ja, community, dat kan je wel zeggen. Maar ja, ik moet het eerst nog maar zien... Dit ja. is een, een voorbeeld dat je 1500 trouwe klanten hebt... die dus ja,
3: het is ook over wel, een
1: tandenborstel... Ja, laten we ja, het wel, zijn. Het is wel echt.
3: Het is echt heel leuk ook. Want we zijn nu, uh, we zijn nu dus bezig om nieuwe producten te introduceren. en We willen dat in een volgorde doen ook... Uh, waar mensen behoefte aan hebben. Dus niet zomaar producten lanceren... maar echt kijken, oké, okay, waar, waar hebben jullie nou behoefte aan? En ja, als we zo'n vragenlijst uitsturen... we hebben nu 1500 mensen erin... 800 mensen reageren daar gewoon op. Ja, ja. Dat is echt top.
1: En wat komt daar bijvoorbeeld uit? Waar jij nog niet over nagedacht had? Of uh, waar je misschien bevestigd werd?
3: Uh, bijvoorbeeld een kindertandenborstel. Daar zou ik, uh, daar was ik zelf niet helemaal opgekomen. Maar er is best wel veel vraag naar. Dus dat is best interessant. En, uh, en daarnaast... flossen uh, uh, en Stokers. Die, eigenlijk, ja, die, die moet eigenlijk iedereen wel gebruiken... in zijn mondzorgroutine. Ja. Uh, en... Ja, ik merk zelf ook dat als ik dat dan niet in huis heb... dat ik het dan ook niet doe. Ja. Dus dat is best wel fijn om dat ook in het abonnement te hebben. En dat laten mensen ook wel weten.
1: Dus uh, uit dat boompanel... Dus, dus eigenlijk die, uh, dat panel van trouwe klanten... daar haal je dus gewoon uit van... Uh, deze producten wil men eigenlijk gewoon nog meer in het uh, uh, ja, ja, in ons schap hebben.
3: Ja, bijvoorbeeld. Of ook, uh, we testen ook mensen uh, bij de mensen of ze mens, dingen mooi vinden... Uh, we zijn aan het kijken naar een, een extra kleur. En dat testen we dan ook bij het Boompanel. Wat ze daarvan vinden. Dus dat is eigenlijk heel erg fijn ook voor ons. Om meteen te kijken of de mensen het ook fijn vinden. En leuk vinden waar we mee bezig zijn.
1: En neem eens mee naar, uh, naar die eerste keer. Want het lijkt me ook wel spannend dat je aan je klanten vraagt. Wil je hier eraan meewerken?
3: Of ja, we hebben eigenlijk, eigenlijk eerst... Uh, ja, we vullen dat bestand natuurlijk elke keer een beetje aan. Want anders heb je alleen maar de diehard uh, beginfans, zeg maar, die, in, die uh, in dat boompanel zitten. Maar ja, we hebben dat gewoon gevraagd aan de mensen. Hé, hey, lijkt het je leuk om mee te denken over, uh, over bepaalde producten of uh, keuzes op de website? En ja, mensen vonden dat heel erg leuk en die hebben zich daarvoor aangemeld.
1: Ja, ik vind het toch heel, heel tof om te horen dat daar uh, uh, ja, zo trouw op, uh, op gereageerd wordt. Dus ja. dan heb je die, uh, die kindertandenborstel, flos uh, uh, en, en stokers. Zijn er nog meer dingen waar je nog niet over had nagedacht, wat uh, mogelijk nu in het assortiment komt? Um,
3: ja, dat, dat zijn wel de, de, de drie dingen, zeg maar, die uh, daar die echt uit zijn gekomen. De rest zijn we ook al wel een beetje mee bezig. We, hebben toevallig een paar weken geleden een travel case uh, gelanceerd die binnen 15 uur uitverkocht was. Dus er was blijkbaar heel veel vraag naar. Dus die hebben we opnieuw besteld. Um, maar ja, dat, dat soort dingen die, um, die komen daar dan ook wel uit.
1: Kim, uh, jullie zijn de, de, de fase eigenlijk van start-up naar scale up uh, uh, Ja, daar zitten jullie in. En ja, en, en, ja de, de scale up situatie dat is nu uh, uh, waar je natuurlijk in zit. Hè? Dus de, de volgende stap moet, uh, moet gemaakt worden. Wat vind je het lastigste aan uh, uh, ja, dat, dat schalen, dat doorgroeien?
3: Um, ik denk dat ik het toch het lastigst vind, ook als ik het even betrek op mezelf, uh, om ook gewoon in dat, in dat team echt te groeien, zeg maar. Dus, uh, als ondernemer? Als ondernemer, ja. Als ondernemer uh, merk ik soms dat ik het best lastig vind om nog dingen uit te besteden. Uh, ook omdat ik daar natuurlijk een hele sterke visie op heb. En uh, daar ben ik nu zelf heel erg in aan het groeien als ondernemer. En qua onderneming uh, is het ook gewoon best lastig om uh, naast al die honderdduizend mensen... die al met boomers poetsen, nog meer nieuwe klanten te vinden ook al, ja, je hebt wel de mond-op-mond -mond reclame natuurlijk, en al een beetje merkbekendheid, maar het is toch best lastig om toch elke keer weer een nieuwe markt aan te boren.
1: Dat, dat moet je even uitleggen. Waar, waar, waar zit daar de, de crux in dan?
3: Nou, dat, dat je op een gegeven moment heb je de, de doelgroep die sowieso al bereid is om je product te kopen, heb je al wel een beetje overtuigd.
1: Die early adapters.
3: Ja, ja. en daarna, uh, inderdaad, zit je in de volgende fase, dat je nou, dat mensen gaan, gaan vergelijken. En dan moeten ze voor jouw product kiezen. Maar dan moet je er dus wel uitspringen. En daar zijn we uh, afgelopen jaar heel erg veel mee bezig geweest. Ik hoorde net ook al even voorbij komen dat... Uh, ik ben eventjes de naam vergeten. Maar met de chocolaatjes. Dat hij heel erg aan zijn ja, merk, ja. merk gaat bouwen. Uh, dat hebben wij ook afgelopen jaar gedaan. Uh, om juist veel meer eruit te springen. En veel meer... Um, ja, een unieke persoonlijkheid te zijn in de tandenborstelmarkt.
1: En uh, uh, wat is daar dan het lastige in, uh, in je verhaal over brengen? Want ja, het moet natuurlijk ook niet, niet te veel alleen maar zenden zijn. Je, nee, het, het, het moet ook aanspreken. Dat, zeker,
3: uh... ja, zeker. Juist om, om inderdaad die, die uh, ja. Precies de vorm uh, te, te vinden die mensen aanspreekt om uiteindelijk je product uit te proberen.
1: En helpt daar ook uh, uh, het sparen met een investeerder bij? Want je zei het uh, uh, hiervoor al hè, dat uh, Thomas Ritra, Ritra, Ritra ja. hoe, moet het, uh, hoe moet ik het zeggen?
3: Ritra, volgens mij.
1: Ritra, uh, 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 ja, een bekende tandarts, meerdere uh, uh, grote uh, praktijken, ja. die uh, uh, is bij jullie ingestapt. Jullie Zeker. hebben ook nog bij Dragon's Den, een bekende pitchprogramma gezeten. Ja. Daar is het toen, uh, toen niet doorgegaan. Welk advies krijg je van zo'n Thomas dan bijvoorbeeld?
3: Nou, met Thomas heb ik, heb ik het vooral over producten. Uh, en de kwaliteit daarvan. En, en kennis die we verspreiden en uh, overbrengen op onze klanten. Uh, maar we hebben ook uh, investeerders die juist meer aan de commerciële kant zitten. Die mij weer heel erg helpen met uh, campagnes uitwerken. En inderdaad ook wel op die boodschap zitten.
1: Ja, en, en dus misschien ook wel kunnen helpen dat je niet meer alleen maar in je bedrijf bezig bent, maar ook daaraan werkt.
3: Ja, zeker. Ja, en, en, zeker weten.
1: Welk advies krijg je van hen dan bijvoorbeeld?
3: Um, dat ik uh, mijn structuur moet vinden.
1: <laughs> Leg eens uit, want dat herken ik volgens mij ook.
3: <laughs> ja, ik, uh, ik vind het soms lastig om niet alles tegelijk te doen. En uh, hij helpt me erbij om, uh, om toch wel inderdaad de... Focus te leggen op de dingen die prioriteit hebben en uh, om goed te bedenken welke dingen we eerst gaan doen en welke dingen we dus later gaan doen.
1: En hoeveel investeerders hebben jullie nu aan boord?
3: Oeh, goede vraag. Ik geloof dat wij zes investeerders hebben.
1: En heb je daar regelmatig contact mee? Is dit ja. dat, uh, is dat de maandelijkse basis bijvoorbeeld?
3: Uh, ja. ja, ja, daar hebben we veel contact mee en daar hebben we ook heel veel aan.
1: En staan jullie nu nog open voor nieuwe uh, investeerders? Of? Altijd. Ja? We kunnen <laughs> altijd bellen.
3: Ja, zeker weten. Ja,
1: ik, ik kan me ook zo voorstellen... als je gewoon een vast poeltje hebt... dat dat ook wel lekker is. Want ja, als er meer mensen bij komen... Moet je misschien ook wel meer overleggen... meer verwachtingen.
3: Ja, zou kunnen, zou kunnen. Ja, wat we nu hebben is gewoon... we hebben gewoon een hele fijne groep investeerders... met heel veel verschillende... Uh, op heel veel verschillende gebieden... gewoon best wel veel kennis waar we... Ja, ook gewoon heel veel aan hebben om die af en toe inderdaad even te bellen om een paar vragen te stellen. Bewust
1: naar op zoek gegaan ook? Dat je dus en een tandarts hebt en een commerciële man? En...
3: Um, ja, niet van tevoren bedacht, maar uiteindelijk wel heel waardevol.
1: Ja. En is er nog een bepaald bedrag vanaf wanneer een investeerder kan instappen? Of... Nee, nou,
3: dat durf ik niet te zeggen. Daar <laughs> heb ik even geen antwoord op. <laughs>
1: uh, heb je het ooit als druk ervaren, zo'n uh, zo investeerder? Want ja... Het woord zegt het al, die verwacht wel wat terug. Het is een investering, het is geen gift of... Uh...
3: Ja, tuurlijk. Alleen uh, onze investeerders zijn gewoon heel erg fijn daarin. En ze, ze zorgen niet alleen voor druk, maar ze helpen ook om, om datgene wat zij belangrijk vinden ook te bereiken. En dat, dat is, vind ik wel heel erg fijn.
1: Als we nu eens kijken naar uh, uh, dat willen bereiken, hè? naar die plannen voor de toekomst. Wat uh, staat er voor dit jaar op het programma?
3: Ja, eigenlijk wat ik aan het begin ook een beetje zei. Echt om dat mondzorgpakket echt vorm te gaan geven. Dus uh, ja, op de planning staat dat we dit jaar uh, behoorlijk wat producten gaan introduceren in het abonnement. Maar ook, wat ik net zei, inderdaad de kindertandenborstel. Uh, en eventueel nieuwe kleur.
1: Dat zijn behoorlijk wat uh, innovaties ja, voor een jaar, echt, toch? Uh,
3: dat is echt het doel van dit jaar.
1: Ja, ja dus dan, dan uh, heb je het echt over flink verbreden.
3: Ja, zeker.
1: En dan is het ook gewoon kijken van wat, wat land er, wat werkt er. Ja. En dan kan je daar uh, keuzes in maken. Ja, uh, Duitsland zitten jullie nu uh, uh, ook al? Ja. Zijn er meer landen uh, op de planning?
3: Uh, ja, we willen ook graag binnenkort naar Frankrijk. Um, en verder gaan we eventjes goed kijken hoe we dat eventueel daarna gaan, uh, gaan uitrollen. Waarom Frankrijk? Uh, ja, dat, dat leek ons een logische volgende stap.
1: Je hoort ook wel vaak, hè? Dat uh, de Nordics worden Klopt. dan genoemd, hè? Of juist Engeland als stap naar Amerika. Worden weer er ook nog wel eens?
3: Ja, uh, nee. Op zich, Noordics is ook interessant voor ons. Ook uh, met de abonnementsvorm. Alleen het nadeel is van de Nordics is dat, dat wij de taal niet spreken, natuurlijk. En uh, Frans, ja, ik kan, ik kan een klein woordje Frans. Maar die, dat ligt toch iets dichterbij. En mm -hmm. uh, natuurlijk, België is ook voor de helft Frans. Ja. En ja, dat, dat zit toch een stuk dichterbij.
1: Uh, wat, wat ik me ook nog afvraag: hè? van uh, uh, je zei dat in het begin van het gesprek ook al, dat je dan uh, toch wel twee grote uh, concurrenten hebt, multinationals. Ja. Um, nooit bang geweest ja, dat die je echt opslokken?
3: Ja, nee, want we doen compleet iets anders. Wij focussen op, op het resultaat en op. Dat mensen zich fijn voelen en een gezond gebit hebben. En durven te lachen en te praten en te solliciteren voor mijn part. Um, en terwijl de grote partijen heel erg focussen op unieke specs, een bluetooth, drugsensoren, weet ik veel wat allemaal. Dat is gewoon een hele andere benadering die wij hebben. Dus nee, ik maak me daar niet druk om.
1: En ook uh, nooit benaderd door hen voor een uh, potentiële overname? Nee. Kunnen zij ook bellen, net als die investeren
3: ja, op zich, euh, op zich hebben we natuurlijk al wat contact met een van de partijen. Ik
1: wil het zeggen, de, de lijntjes met de advocaat die liggen al. Ja.
3: Nee, maar uh, ja, in principe kunnen ze prima bellen, maar ik denk dat dat nog niet het moment is.
1: Nee, want dat horen we hier ook nog wel, uh, wel vaak in de studio bij, bij start-ups en scale-ups. Dat ze zeggen, nou ja, ooit wel, maar de komende paar jaar wil ik echt nog wel... Uh, ja,
3: kijk, wij hebben gewoon een missie. En uh, die missie is om iedereen een fijn gevoel te geven. En uh, iedereen een goed en gezond gebit te kunnen geven. Uh, en ja, ik heb nog niet het idee dat de grote partijen dat uh, ook doen.
1: En Kim, tot slot, als we even de glazen bol erbij pakken en een jaar of vijf in de toekomst kijken. Waar staat Boombrush dan volgens jou?
3: Ja, als derde grootste tandenborstelmerk van Europa.
1: Derde, niet twee, één?
3: Nee, derde.
1: Oké. Okay. Orwell
3: maar... B en Philips staan gewoon op één en twee en dat, dat, dat is prima.
1: We houden het bescheiden. Nou, ja. In ieder geval, voor die tijd uh, kom je nog eens terug. Dan uh, gaan we checken of het, uh, of het is uitgekomen. Gezellig. Dankjewel.
0: Kim Hiemstra <laughs> van Boombrush. Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast. tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1, live op Nieuw Business Radio.
1: Ja, je hebt ze vast wel eens gezien op een festival. Een omgebouwde camper of aanhanger waaruit je kunt snacken, een biertje kunt krijgen of gewoon lekker in kan chillen tijdens een dag op je benen staan. Nou, het is een goede kans dat die gemaakt is door Marnix Eikhout en zijn bedrijf Firma Wow. Marnix, welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja, straks gaan we, uh, uh, nou ja, we kunnen nu anders wel even doen. En dan heb ik het, uh, uh, ja, dat is jammer voor de mensen die nu uh, uh, radio uh, luisteren. Maar heel leuk voor de mensen die op YouTube meekijken. Want buiten staat dus een van die creaties uh, van jou. Ik zal hem een beetje omschrijven. Het is een apres car. Ja, uh, um, volledig in, in Oostenrijkse thema. Skis, uh, bondjes, uh, een, uh, een vuurtje, een slee. Uh, met ook nog een, uh, uh, ja, een, een Oostenrijkse ski skileraar in volle orde. Ja, Echt een sfeerbaas. Uh, ja, dit is dus wat jij uh, weet te creëren met je bedrijf uh, Firma Wau. Wow. Uh, en ik vond het leuk dat uh, je noemt jezelf een verbaasbaas. Verbazing de baas, ja, ja zeker. Ja.
4: Ik denk dat je het niet meer hoeft uit te leggen waarom dat zo is. Nou ja, het was een prachtige elevator pitch die je net voor ons gedaan hebt. Dus uh, dat hoeft weinig uitleg. Uh, nee ja, inderdaad, uh, verbazing. Dat is eigenlijk uh, waar wij trachten voor te staan. Uh, je zei overigens dat Marnix dit gemaakt had, maar dat moeten we even een uh, kleine kant in. Ik kan helemaal niks maken, zeg maar. Ik heb echt twee uh, linkerhanden. Maar we hebben, ik heb een geweldige kompion gevonden in uh, Bouk van Harskamp, uh, die inmiddels uh, waarmee we een team opgebouwd hebben van creatieven en, uh, en makers. Waar wij vermaak mee maken. Dus, uh, en de Aper ski Skikar is. Ja, het is uh, voorjaarsvakantie, zijn veel mensen skiën. Dus ik dacht: Weet je wat, we nemen die, uh, die skitent wel eventjes mee.
1: Ja, dan hebben we toch een stukje uh, Oostenrijkse Alpen hier op het, uh, op het Mediapark. Uh, ja, Moenix, leg eens uit, wat doen jullie uh, uh, precies? Wat wij doen? Nou, uh, op
4: dit moment uh, als Firma Wow verzorgen wij uh, merkactivaties, eventcreatie. en de verhuur van zelfgebouwd vermaak. Dus uh, wauw-factoren, zoals je hier, uh, hierachter ziet. Uh, daar hebben wij een heel mooi portfolio inmiddels van, uh, van, uh, van opgebouwd. Uh, en dat is eigenlijk ontstaan vanuit, vanuit Camperbaas. Uh, dat, zo heette ons bedrijf eerst. Uh, want wij zijn begonnen met programmering voor op festivals. eigen een soort variant, een entertainment variant van foodtrucks zijn wij gaan ontwikkelen. Dus een, uh, een ballenbak in een camper en een rijdende club in een camper. En uh, we zaten helemaal gefocust op die campers en caravans, want dat is mobiel. Uh, ja, en dat is een beetje uit de hand gelopen. En uh, dat heeft een nieuw jasje gekregen, dat is de firma Wow.
1: Ja, want ik ben uh, zelf een vervent festivalganger, uh, dus ik hou er altijd wel van als je dan lekker verdwaalt op zo'n terrein en dan kom je opeens zo'n gek karretje tegen waar dan mensen in zitten. Uh, of een barretje of wat je zegt, een, een ballenbak zelfs in, uh, in zo'n kar. Uh, maar jullie staan niet alleen op, uh, op festivals, toch?
4: Nee, nee, zeker niet. Daar is het eigenlijk begonnen. Het is ook echt wel een beetje begonnen uit een beetje een... Uh, ja... Qua jongens, hobbybedrijf, om maar zo te zeggen. Uh, maar door die festivals zijn we eigenlijk opgepakt uh, uh, ja, uh, in de B2B hoek. Uh, dus 85% van uh, um, ja, de verhuurtak die wij hebben, wat we doen, is, is B2B events. Dan moet je echt denken aan bedrijfsevenementen, groot en klein. Van de adjenbooking.com bekende feesten tot aan ja, een dorpsplein. Uh, maar ook beurzen. Um, en vanuit die evenementen kregen wij ook in één keer bekende merken op ons af. Die zeiden: ja, maar als jullie zoiets uh, iets, iets geestigs uh, interactiefs kunnen maken, kunnen jullie dan niet iets voor ons bouwen? Hè? Voor, een, uh, voor een aantal festivals. Dus zo zijn we eigenlijk de merkactivatieshoek ingerold. En uh, dus ja, zo, zo doen en zo groeit dat organisch door.
1: En ik. Kan je eens vertellen dan van hoe dat uh, uh, begint? Want dan, dan word je benaderd door bijvoorbeeld een Adyen of een, uh, 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 een groot merk. En die hebben jullie dan gezien. En dan?
4: Ja, inderdaad. Dus wij, 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 ons, ons vermaak, Onze bouwfactoren staan op verschillende festivals en dan, dan loopt dan toevallig een eventmanager rond of van een eventbureau of van een bedrijf zelf en die denkt ja, dit is wel tof om toe te voegen aan ons, uh, uh, aan ons feest. En dan, uh, ja, dan worden wij, uh, krijgen wij een aanvraag vanuit dus of een evenementenbureau, een evenementenlocatie uh, die zegt van joh, we hebben dan een feest, hebben jullie nog drie of twee of één ludiek item om toe te voegen? Om het gewoon nog een extra ludiek uh, randje te geven.
1: En is, uh, heb je dat dan altijd uh, klaarstaan? Of is het zo dat je dan ook voor dat feest zelf nog uh, uh, een camper of een car helemaal gaat ombouwen?
4: Ja, uh, uh, in principe uh, uh, die verhuur die wij doen, dat, dat het meeste hebben daarvoor klaarstaan. Dus wij zijn echt jaarlijks bezig om gewoon tot nieuwe concepten te komen. Uh, interactieve concepten die we zelf bedenken en bouwen. En die... Die, die, die verhuren we inderdaad dan. Maar het is meer die, die merkhoek. Waar we echt de merkactivaties verzorgen. Voor, voor partijen waar we echt aan het begin van de processen. Dus dan gaan we echt ook bedenken. En bouwen. Uh, en dan vervolgens uitvoeren. Dus dat zijn wel twee verschillende dingen.
1: Laten we eerst eens even beginnen wat jij gewoon in je portfolio hebt zitten. Dan ja. hebben we hebben hier dus die geweldige uh, uh, Apreski-car. Ja. Wat heb je nog meer?
4: Wat hebben we nog meer? Nou, we hebben uh, ja, Café Rol. Dat is absoluut op dit moment onze, onze knaller. Dat is een, uh, een rollende replica van Café Nol. Een beruchte kro uh, kroeg uit Amsterdam. Uh,
1: in, in de Jordaan is dat? In de, is de dat, Jordaan, dat niet zeker. zeker. Ja.
4: Dat ze ook met toestemming van hun hebben die... Uh, die naamtoespeling gedaan en café Rol is een rijdende bruine kroeg. Uh, maar we hebben ook uh, ja, Club Camper, dat is een, uh, een rijdende club op, uh, op wielen. Uh, we hebben de Boulder Box. dat is een variant tussen twisteren en bolderen in een grote kast.
1: Dat is dat klimmen, hè? Dat, uh, zeker, uh, dat zeker, zeker, zeker
4: klimmen. Ja, maar we zijn nu ook bezig met een illusionist. Hebben we hebben een magische bar aan het creëren. Het voorstel is een barmeubel waarbij een illusionist, zeg maar uh, trucs uh, of illusies, hè, drank mixt met illusies. Uh, dus, dus, we ontwikkelen ook veel. Uh, we hebben met uh, pianisten van de Crazy Piano's hebben we
1: um, bijvoorbeeld de bekende bar in Den Haag. De ja, de, de zeker, live zeker.
4: Absoluut. Daar hebben we een concept mee gecreëerd. Uh, dat was voor Viper, een merk van Gros. Hebben we uh, de piano karaoke gecreëerd. Dus dat is een live karaoke concept gericht vanuit pianomuziek. Dus het gaat er bij ons echt gewoon om, om, om interactie rondom spel of, 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 of entertainment. Uh, we zijn ook bezig met een playground bijvoorbeeld waar we oud-Hollandse spellen een twist gaan geven. Dus het gaat echt om verbinding uh, en verbazing uiteraard.
1: Hoe kom je hierop? Want ik vind het fantastische ideeën. Maar uh, uit, uit wiens geniale uh, brein uh, komt het allemaal? Nou,
4: jij, jij zou hier ook op kunnen komen. Als jij daar een, uh, lekker met je maten in de kroeg zit. En dan kom je waarschijnlijk ook een keer op, op zo'n idee. Het enige verschil is, is wij, wij voeren het ook uit. En uh, uh, wij hebben wekelijks onze uh, uurtje poep voor goede shit. Dat is op uh, <laughs> woensdagmiddag. En dan uh, zitten we met het team. En dan het gaat het gewoon letterlijk om, ja, weet je wat... Wat, wat vinden we leuk? Wie zijn we tegengekomen? Die illusionist waar ik het over had. Of een pianist. En kunnen we daar eh, bepaalde collabs mee doen. Om te komen tot, tot, nieuwe, tot nieuwe concepten.
1: En begrijp ik dan goed dat je eigenlijk zo'n uh, idee dan eerst zelf verzint. En dan ga je bijvoorbeeld naar dat merk toe. Uh, of komt dat voornamelijk ook wel vanuit het, het uh, merk... Naar jullie toe?
4: Ja, dat, nou, dat kan dus twee kanten op. Maar wat we eigenlijk zien is vooral dat we de merken onze kant op komen. Dus voor, voor dit jaar zijn we, uh, zien we vooral echt dat de merken ons al aan het oppakken zijn. Dus die komen naar ons en zeggen we, joh, we, willen, we hebben op 10 festivals willen we wat leuks bieden. Uh, dat moet ook een bepaald bijvoorbeeld een verkooppunt hebben, maar ook een activering in zitten. Wat kunnen jullie doen? Dus uh, we hebben ook wel concepten liggen waarmee we naar merken gaan. Maar op dit moment hebben we eigenlijk de luxe dat we, dat we uh, benaderd worden.
1: Nou, dat is altijd mooi om, uh, om te hebben natuurlijk. Ja, nee, dat is super tof. Uh, nogmaals, het is allemaal
4: echt geboren uit puur plezier. Maar ja, het, uh, inmiddels is het... Uh... Wat serieuzer.
1: Even, even terug naar die, uh, naar die activatie. Want dat vind ik een interessante. Wat, wat, wat maakt het dan uh, extra om ook die act activatie erin te hebben? Dus als je dan uh, zo'n Apel Ski Car... Wa, 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 waar, waar zit dan toch ook nog die component... dat een merk er ook echt wat aan heeft? Ja, nou dan moet
4: je sowieso het onderscheiding maken... tussen een, een custom merkactivatie... waar we echt helemaal vanaf het begin beginnen met... oké, okay, weet je, wat is jullie doel? En we creëren daar een idee en dus een concept omheen. Of je pakt bijvoorbeeld de Apel Ski Car... en dan ga je denken van... nou. Er zijn bijvoorbeeld zo'n drankje waarvan je een dopje op je neus zet. Ja, die stel kennen we allemaal. Wij, stel dat wij die benaderen en dat wij zeggen... nou, we hebben hier de Apex Ski-car staan. Is dat niet leuk om bij twintig uh, van jullie kroegen langs te rijden? En dan, uh, hè, dan activeren we dat door die, kroeg, door die kroeg voor hun kroeg neer te zetten... en die drankjes dan naar binnen te lopen. Op zo'n manier kan je dan gaan denken vanuit bestaande aanbod wat we ja. hebben. Dus dat maakt ons ook voordelig voor heel veel partijen... omdat wij gewoon al uh, eigenlijk kant-en-klare merkactivaties hebben staan. En daar geef je gewoon een twist aan.
1: Als we het toch over de prijs hebben, waar moeten we dan aan denken?
4: Ja, dat, er is wel een onderscheid tussen merkactivaties en natuurlijk uh, het, gewoon het huren van, uh, van onze bouwfactoren. Ik bedoel, het, uh, uh, het object wat hierachter staat, uh, inclusief uh, uh, sfeerbazen. Je moet het zo zien, dat wordt uh, voorgereden, wordt opgebouwd. Dat wordt dan gedraaid door, ja. door entertainers en, en weer afgebouwd. Dat is voor een dagdeel, uh, zit je rond de 1600 euro. Oké.
1: Okay. En dan, uh, -tot, ja, wat is de max, zou ik maar zeggen? Uh, wat jullie hebben gedraaid? De, 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 de max qua wat? Nou ja, uh, qua budget. Van de, uh, wat, wat krijg je bijvoorbeeld uh, door?
4: Nou ja, nu, we zijn nu bijvoorbeeld benaderd om een, een complete feestavond te doen voor een bekende partij, Tony Media. Ja. Die hebben ons gevraagd om hun feest op 14 maart te organiseren, de complete programmering en eigenlijk een speeltuin te bouwen met alles wat we hebben, plus dat van partijen
1: die we kennen en een dat concept. Is de, de, de podcastmaatschappij van Sander Schipholpenpenning. Zeker, zeker, enig, zeker, hè? zeker
4: ja. precies. En uh, uh, ja, weet je, die, dus, dus alles wat wij hebben in principe is gecombineerd, dan heb je eigenlijk een soort speeltuin voor volwassenen. En dat is ook de visie die we hebben. Wij proberen eigenlijk speeltuinen voor volwassenen te creëren... op in allerlei evenementen. Dus ja, dat is gewoon all-in. Want daar kunnen we gewoon alles bij elkaar verzamelen... verzinnen we dingen voor. Dus dat, dat is wel de grootste bondverzameling, zeg maar... die komende 14 maart.
1: Ja, ik uh, wou me eigenlijk net stellen... maar waar ben je het meest trots op... als je nou kijkt uh, uh, in die paar jaar dat jullie bezig zijn?
4: Qua uh, concept of gewoon überhaupt? Ja, precies. Nou, ik, ik, ik überhaupt het meest trots op ben... is gewoon dat je echt vanuit... Uh, Echt vanuit uh, plezier en, 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 en creatie. Echt gewoon denken zonder grenzen. Maar gewoon wat is leuk. Dat je daar gewoon een hele serieuze business case mee kunt opzetten. Uh, inmiddels waar, uh, waar tien man bij ons, uh, bij ons in ieder geval va vast werken in ons pand. En nog een, een, een ZZP'ers schaal van misschien wel 70 ZZP'ers omheen hangt. Ja, dat, dat vind ik echt ongekend voor wat begonnen is met een ballenbak op, uh, op Mysteryland. Uh, waar we natuurlijk een beetje, waar we vaak om gelachen werd. En ja, inmiddels is het gewoon... Uh, wel serieus. Uh... Ja,
1: fulltime. En zit je ja, hier zeker, bij de zeker. ondernemer live? Nee, dat is, dat is te gek. Um, als je het hebt over die festivalbusiness, dat is altijd nog wel een beetje risicovolle uh, business. Als dus je het hebt over uh, raakt het uitverkocht, speelt het weer niet, Parten. Uh, heb je daar ervaring mee?
4: En nou ja, zeker. Kijk, uh, wij hebben wel te maken met het feit dat wij altijd het laatste potje zijn. Dus. Uh, uh, Nummer 1 is natuurlijk de DJ. Dan komen de foodtrucks en dan komt er het, de randprogrammering. Maar dat is in de festivalshoek. Dus dat is, dat is zeker zo. Dus bij mindere, mindere jaren dan, dan, dan merk je daar wel door in. Maar dat is mooi omdat we dus nu aan het differentiëren zijn. Dat we die merkactivatietak echt serieus is. En dat we ook een eventcreatietak dus inmiddels uh, hebben. Is dat je daar dus meer in kan differentiëren en minder kwetsbaar voor wordt meegenomen. Plus het feit dat we natuurlijk gewoon veel breder... maar 15% van wat we doen ongeveer. Ja.
1: Ja, en dan ben je ook minder uh, 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 afhankelijk van... dus bijvoorbeeld een, uh, een regenbui die alles... Uh, uh, ja, dan staan je dan aan de ene kant al natuurlijk. Dan ben je in principe
4: ja. ben je al geboekt... en dan maak je gewoon alsnog een, uh, een compleet feest van natuurlijk. Ja. Maar, uh.
1: Waar liggen nog kansen voor uh, de firma Wouw? Uh,
4: waar de kansen voor de firma Wow liggen... is echt wel in het, in het uh, uiteraard... kijk, uh, we zijn nooit uitgespeeld. Dus de conceptenportfolio... Uh, dat kan gewoon echt uitgebreid blijven worden. Als mensen daar ideeën voor hebben trouwens... we werken heel graag samen. We pretenderen ook niet... Alle creativiteit zelf in huis te hebben. Um, maar de kansen liggen denk ik in het feit dat wij nu die merkactivatie hoek bijvoorbeeld opgaan. Dat wij gewoon de hele keten in huis hebben. Wij, wij bedenken het. We kunnen het ook bouwen. Maar we kunnen het ook productioneel uitvoeren. En vaak bij bureaus is het zo dat je aankomt. En dan, uh, ja, dan zitten er een paar hele knappe koppen en die gaan het verzinnen. Maar die moeten vervolgens onder ons de onderaanbesteding doen om het te laten bouwen. En wij doen eigenlijk die hele keten. Dus ik denk dat we... Ja, daar een, een voordeel mee hebben.
1: En als je dan nog hebt even over de, de hobbels en de gevaren die je nog op de, op de weg ziet. Voor, voordat je dus helemaal zo'n zo keten beheerst. Waar ga je uitkijken?
4: Uh, waar wij moeten uitkijken is de, ja, ons spenderingsgedrag. Dus waar, uh, uh, hoe ver slaan we door door maar dingen te blijven bouwen en doen. En op een gegeven moment ook gewoon te zorgen dat je een, een goede financiële gezonde situatie hebt. Uh, uh, hebt.
1: Heb, heb je een voorbeeld van een, uh, een idee waar je op een gegeven moment van dacht van ja, nu wordt het wel heel gek?
4: Ja, die heb ik wel. Maar die, is, uh, die kan... Uh, <laughs> die, 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 die heb ik. Uh, um, wordt het wel heel gek. Ja, nou ja, god we hebben laatst even gepresenteerd bij een ijsmerk en uh, uh, daar vonden we het uh, heel grappig om uh, de Likstraat uh, te gaan neerzetten op dat festival. Dus uh, een, een ervaring van een ijsje dat je zelf... Uh, als een ijsje gelikt wordt, zeg maar. Dat vonden we heel erg grappig. Maar dat, uh, dat liep traditioneel een beetje uit de hand.
1: Ja, hoe moet ik me dat voor <laughs> me zien?
4: Ten eerste al. Dat laat ik helemaal aan jouw vrije verbeelding over. Kijk, hey, welke plannen liggen er voor,
1: uh, voor dit jaar nog?
4: Uh, welke plannen er liggen Nou ja, wij zijn met een paar ontzettend tof nieuwe concepten bezig. Wat ik zeg, uh, de, de Abra Bar komt er binnenkort aan. Dat is een bar, een, 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 een magische bar. Er komt een uh, Very Important Playground komt eraan. Dat zijn er eigenlijk allemaal speelattributen. Uh, uh, concepten, een uh, uh, soort speeltuin uh, met spellen, met een twist uh, er, komt, er komen uh, disco's in een dictie aan uh, ja, van, allerlei, uh, van allerlei leuke nieuwe dingen weer, Daar, uh, ja, dat is wat tof
1: nu uh, richten wij ons, ons voornamelijk op de, op de MKB-ondernemer. Dus als we het dan hebben over de, de, de grote corporates, waar jij ook uh, ervaring mee hebt. Ja, de, uh, voor voor een MKB is het dan misschien net, net iets te gek. Wat heb je toch nog in de aanbieding dat je zegt? van Nou ja, zelfs voor die ondernemer uh, zijn wij geschikt?
4: Nou ja, juist die verhuur, uh, onze wauwfactoren die je kan huren. Ik bedoel, weet je, wij, wij kunnen uh, voor, voor een bedrijfsfeestje een karaokekroeg, denk ik, voor een hele redelijke prijs binnen, uh, binnenrijden. Voor ieder type bedrijfsfeest of beurs. Dus, dus ik denk dat wij juist. Uh, heel erg toegankelijk zijn. Want je kan bij ons ook gewoon een rolschaatsfeest huren. Uh, voor ja, onder, ruim onder de 2000 euro. Uh, en daar maken we, geven we echt een unieke wow-factor. gewoon aan jou, aan jou uh, event. Dus, uh...
1: En met het oog op de festival zomaar, op welke festival uh, zien we jullie uh, uh, bijvoorbeeld?
4: Ja, nou er, er, er is echt van alles, van alles wat, er nu, wat er nu gepland wordt. Eentje waar we ons altijd erg op verheugen. Die is man minder bekend in het, in het Westen. Uh, dat is eigenlijk een, een, een kerel die ons ooit de kans gegeven heeft om vol uit te pakken. Dat is Koen van Absolutely Fresh, die Festival organiseert. En wat we daar gewoon tof aan vinden is dat we daar vanaf het moment één staan. En dat hij ieder jaar gewoon weer eigenlijk ons volledige aanbod gewoon afneemt. Zijn dus, gasten, uh, uh, ga maar. Uh, dus dat, ja, dat, daar dat hebben we gevoelsmatig wel veel mee.
1: Dan staat die genoteerd. Mag ik je hartelijk danken. Marnix Eickhout van Firma Wauw. Dank je wel.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Veel ondernemers met een groeiend bedrijf werken vooral in hun bedrijf en niet eraan. Daar wil Antoinette Nunes verandering in brengen met haar boek Driver Seat. Ja, en hoe jij weer achter het stuur klimt van je bedrijf, dat gaan we nu horen van Antoinette. Welkom. Dankjewel. Ja, Antoinette, driver seat. Waarom moest dit uh, boeken komen?
5: Nou, ik denk dat uh, heel veel ondernemers uh, bewust, onbewust vastzitten in hun bedrijf. Doordat ze steeds harder gaan werken. Vooral als het bedrijf toch succesvol is, groeit. Dan op een gegeven moment uh, vervullen ze eigenlijk meerdere rollen. Ze vervullen de rol van ondernemer. Maar ze zijn ook de manager als ze personeel hebben. Ze zijn ook de vakman, vakvrouw. En ze zijn vaak het mannetje van alles. Als er dan toch nog iets moet gebeuren... wat niet geregeld is, dan moeten ze dat ook zelf doen. Ja, en die rollen vragen sowieso allerlei andere vaardigheden. En eigenlijk uiteindelijk valt het ook niet meer te combineren.
1: En toen dacht jij, daar ga ik een boek over schrijven.
5: Ja, dat, ik zag dat in de praktijk. Uh, in mijn ervaring, als uh, ook in de bedrijfsoverdag... dat veel ondernemers met dat probleem kampt, en ook dat daardoor het bedrijf... gewoon ook eigenlijk heel moeilijk verkoopbaar is. Want dan moet je jezelf mm -hmm. als het ware mee verkopen. Ja. Nou, dat is niet wat je wil. En je wil ook zoveel mogelijk geld vangen... als je uiteindelijk gaat verkopen. En dan moet je ja. ervoor zorgen dat je bedrijf onafhankelijk van jezelf is. Maar los daarvan, denk ik ook in de tijd waarin we leven... waar we ook zien dat er steeds meer toename is van burn-out klachten... dat het gewoon heel belangrijk is om... Een optimaal leven te creëren. En dat doe je niet als je steeds harder gaat werken, want dat doen de meeste ondernemers in de hoop dat ze het op die manier oplossen. Maar dat lukt niet. Dus het is belangrijk dat je het bedrijf onafhankelijk van jezelf maakt. En even een klein stukje over jouw achtergrond. Ja, ik uh, ben uh, ja, al meer dan 30 jaar aan het ondernemen, dus best wel lang. En ik ben gestart, uh, ja, mijn achtergrond is eigenlijk Nederlands recht gestudeerd, dus uh, juridische achtergrond. En toen uh, gaan werken ook als mede-ondernemer in de bedrijfsoverdracht. Nou, dat heb ik uh, zeg maar 25 jaar heel actief gedaan en daarin zat ik zelf ook als het ware vast in het bedrijf. Dus het is ook een stukje praktijkervaring en iedere keer met voornemen om het anders te doen, maar dat lukte maar steeds niet. Nou, en uiteindelijk is dat mij wel gelukt. En in 2016 heb ik dan Identief opgericht. En met dat bedrijf richt ik me puur op de ondernemer om die te helpen om los van het bedrijf te komen.
1: En nu dus het boek Driver'S Seat, laten we nog heel even zien voor de mensen die uh, ja, hier zo is de, is de camera. Kijk, zelfs met de Gordel, uh, gordel ja. erin. Uh, voor wie is het boek vooral?
5: Nou Het boek is eigenlijk voor iedere ondernemer, maar het is uh, meer specifiek geschreven voor de MKB-ondernemer. Die uh, dus zelf al die rollen vult. En als je het dan wat specifieker wil maken, zou je zeggen tussen de 20 en 50 werknemers. Maar de kennis in het boek is ook heel interessant voor iedere zzp ondernemer. Omdat je vanuit die gedachte anders gaat ondernemen en een bedrijf kan bouwen en ontwikkelen wat onafhankelijk van jezelf is. Maar ook voor directeuren en CEO's om, die gewoon eh, niet zelfstandigen zijn. Maar wel een bedrijf eh, winstgevende willen maken en verder laten groeien. Daarvoor is ook eh, informatie te vinden.
1: En op basis waarvan heb je dit uh, geschreven?
5: Op basis waarvan? Ja,
1: heb je, heb je met veel ondernemers gesproken of hoe, hoe moet ik dat voor me zien?
5: Nou, het is een, uh, een stukje kennis wat ik heb opgedaan door alle jaren die ik uh, als ondernemer en in de bedrijfsoverdag heb gewerkt, maar ook uh, als consultant en coach. Uh, het is een stukje eigen ervaring en het is uh, ervaring van de klanten van mij, want achter ieder, ieder hoofdstuk staat ook een Kort verhaal van een ondernemer die ik geholpen
1: heb. Uh, straks komen we op de, de stappen die jij in het, uh, in het boek beschrijft. Maar nog even over het gevaar van als je volgens jou dus niet in die driver seat uh, 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 klimt. Maar eigenlijk dat manesje van alles uh, uh, blijft. Wat is, wat is het gevaar daarbij?
5: Nou, eigenlijk wat het gevaar is dat je steeds harder gaat werken. Uh, steeds meer vrije tijd inlevert. Dus inboet op je. Uh, leven met een gezin of inboed op je gezondheid inboed op eigenlijk je hele leven alleen omdat je al die ballen in de lucht aan het houden bent want dat kunnen ondernemers eigenlijk ook heel goed, dat is ook een kwaliteit ze hebben vaak de hands-on mentaliteit uh, ze zijn um, ja ook bereid om heel veel te doen voor hun bedrijf maar dat is tegelijkertijd de valkuil ja en dan uiteindelijk leven je eigenlijk steeds meer leven in voor je bedrijf. En uiteindelijk zie je ook dat die ondernemer dan ook niet meer die voldoening heeft en niet meer die drive en niet meer die passie die die in het begin wel had toen hij zijn onderneming startte. En ja, dat wil je graag weer terug hebben. Ja, want
1: Antoinette, dan komen we eigenlijk een beetje bij het punt van... welke ondernemer moet zich hierdoor aangesproken voelen? Want ik kan me ook voorstellen, als je nu kijkt of luistert... en dat je denkt, ja, eh, ondernemen, daar hoort van alles bij. Ik ben inderdaad uh, uh, de uitvinder van het product. Hè, als je het dan over uh, bijvoorbeeld Boombrush had, die we, uh, die we zojuist zagen. Ja. Maar uh, hè, ik moet ook een beetje HR doen. En ik, moet, hè, ik, ik zit ook nog s'avonds de social media bij wijze van spreken, bij te uh, werken. Ja, dat hoort ook bij ondernemen zou je denken. Wa 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 wanneer... Ja, dat is, waar dus is het verschil? de vraag.
5: Is dat zo? Moet je dat allemaal zelf doen? Heel veel dingen zijn overtuigingen. En dat zit ook, eh, in dit boek zit ook een hoofdstuk... ...wat vooral ook over het mentale gaat. Want met eh, verandering gaat gepaard met gedragsverandering. Dus dat vraagt ook wat van jou eh, ja, cognitief... ...maar ook in je gedrag. Dus in je, ja, hoe je denkt. Mm -hmm. en dat denken van dat moet ik allemaal doen... Dat is gewoon een overtuiging. En de vraag is, is dat wel zo? Ja. Dus ik denk dat daar ook een hele belangrijke stap zit. Ik heb ook wel eens gezegd... 20% is kennis, maar 80% is eigenlijk gedrag. Dus gedrag is echt superbelangrijk... om iets te kunnen veranderen. Maar jouw vraag was... Nou ja, van, maar eigenlijk
1: geef je misschien ook nu wel het antwoord. hoor. Van, nou, ik, ik, ik denk dat er ook best wel ondernemers uh, zullen denken... ja, het is allemaal wel, maar dit hoort er gewoon bij. Dit is een ondernemer. Hè? Ja. Maar dan zeg jij van...
5: Ja, als jij dat gelooft, dan blijft dat ook zo. En dan ja. gaat het ook eigenlijk niet veranderen. Pas als je weet dat je ook een leven kunt creëren als ondernemer met een bedrijf wat voor je werkt. Want ik zelf heb dat kunnen realiseren, maar er zijn ook genoeg anderen die dat hebben kunnen realiseren. En iedereen kent wel ondernemers waarvan die denkt, hoe doet hij dat? Die staat de halve dag op de golfbaan. Hoe kan die dat ja. doen? Nou ja, die hebben het waarschijnlijk toch beter georganiseerd of in ieder geval anders georganiseerd waardoor dat mogelijk is.
1: Ja, dan de, ja. de, de ondernemer die 80, 90 uur aan het, aan het werk is. Wat is de belangrijkste stap die je moet zetten als ondernemer als je dus in je, uh, 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 aan je bedrijf wil werken en niet erin?
5: Uh, ik denk uh, dat het niet één stap is. Het zijn meerdere stappen, daarom. Is mijn boek ook bestaat uit zeven stappen. En eh, ik heb het eigenlijk opgedeeld in twee onderdelen. En dat is aan de ene kant jij als ondernemer. Wat moet jij nou veranderen? Wat kun jij doen? En aan de andere kant de onderneming. Wat moet je veranderen binnen je bedrijf qua structuur en hoe je het inricht? Wat kun je dan beter anders doen zodat je bedrijf onafhankelijk kan worden van jou?
1: En kan je daarvan, zonder dat we het hele boek hoofdstuk voor hoofdstuk gaan uitleggen, maar kan je daar bijvoorbeeld wat voorbeelden van geven? Nou, dit is gewoon iets concreets wat je dan al zou kunnen doen om dus minder in je bedrijf te werken.
5: Ja, nou ik, wat je bijvoorbeeld zou moeten doen, is een andere rol vervullen. Ik denk dat een ondernemer in principe meestal een visionair is. Dus iemand die een beeld heeft van met het product of de dienst die ik aanbied. Ja, daar is nog veel meer mogelijk. Ik zie een daar toekomst, gaan we naartoe. Ja, ja, ik zie een toekomst. Maar vaak lukt het moeilijk of gaat het niet... omdat we opgeslokt worden door de waan van de dag. En eh, als jij meer in die rol kan stappen van visionair... en daarmee bezig kunt zijn... dat je echt bezig bent met de toekomst van het bedrijf... de grotere deals, de betere afspraken maakt. Als je daar meer tijd aan kan besteden... dan uh, ja, dan zit je in de juiste rol. Maar wat ik in het begin al zei... je moet niet al die rollen willen. Dus dat vraagt dat jij een andere rol krijgt... maar ook dat jouw team daarin meegroeit... en dat je daar afspraken over maakt. En dat heeft ook weer met delegeren van taken te maken. En heel vaak, ondernemers geven wel werk af. Ze willen het wel overdragen... maar ze dumpen het als het ware vaak bij bepaalde mensen... Het uh, verschil de
1: dus tussen delegeren en leiding geven, dan van hier, dit deed ik eerst, ga jij het nu maar doen.
5: Ja, en dan is het belangrijk dat bij delegeren hoort ook verantwoordelijkheid overdragen. En daar gaat het ook heel vaak mis. Loslaten, denk ja. ik ook. Ja, precies. Ja. En dat gaat ook meestal mis. Want uh, de ondernemer wil zelf toch uh, de touwtjes in handen houden. Die blijft dan zelf verantwoordelijk. Of hij maakt meerdere mensen verantwoordelijk. Ja, en dat is gedoemd om te mislukken.
1: Maar toch, Antoinette, ben ik ook benieuwd. Als jij dus met, met ondernemers praat, is het dan altijd dat niet kunnen loslaten waar het ermee zit? Of misschien ook wel gewoon bang zijn dat het heel veel geld kost? Want misschien komen er wel meerdere rollen uh, uh, op de loonlijst uh, erbij. Als de ondernemer dus afstand neemt.
5: Dat kan, dat kan allemaal. Uh, het is ook heel wisselend. Maar ik denk als je het goed inricht... dan uh, ga je juist geld besparen. Want je gaat zelf leren. Het staat ook in het boek... hoe je veel effectiever met je tijd omgaat. Maar ook door een andere structuur te bouwen... en de juiste mensen op de juiste plek... kan je gewoon heel veel geld besparen. En ja, dan heb je het gewoon veel beter georganiseerd. Dus de gedachte dat het uh, heel veel nieuwe mensen moet aantrekken... dat dat heel veel geld gaat kosten... ja. Dat is gewoon niet zo.
1: Heb je een mooie succescase uh, uh, van een bedrijf wat jij misschien geholpen hebt, of uh, uh, wat in je boek staat, dat je zegt van nou, die ondernemer die heeft het echt goed aangepakt.
5: Ja, er zijn de meerdere. Ik heb dus een aantal sowieso in mijn boek staan. En uh, een van de verhalen in mijn boek is een uh, ondernemer die met meerdere ondernemers uh, onderneemt. Maar hij, uh, hij is wel degene het meest visionaire ja. ondernemer. En hij heeft ook geregeld dat hij nu veel meer afgelopen jaren... veel meer vrijheid heeft in zijn leven. En ook zijn vriendin... Eh, die werkt bijvoorbeeld in het onderwijs. Dus die zit vast aan vakanties in mm -hmm. het onderwijs. En voorheen, op het moment dat die vakantie er was... dacht hij... oh ja, nu moet ik eigenlijk vrij hebben... maar dat lukt niet... En ja, dat zijn maar hele basale voorbeelden, maar uiteindelijk door dat beter georganiseerd te krijgen, ja, kan je veel meer met afstand werken. Ja, en een ander voorbeeld is een uh, ondernemer die echt een productiebedrijf heeft. Die heeft inmiddels zo goed geregeld dat hij echt heel goed op afstand kan werken. Die is bijna helemaal niet meer in het bedrijf. En in het boek staat ook aan het einde gewoon echt een stappenplan om een maand van je bedrijf weg te zijn, waarbij je echt niet benodigd bent. Dus ook geen telefoon hebt, ook geen mail hebt. Gewoon helemaal afwezig. Dus dat is echt wat anders dan drie weken ja. met vakantie zijn. Ja. En daarna terugkomen en hoe. hoe,
1: hoe. En op vakantie ook <laughs> nog gewoon zitten appen. Ja. 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 Nee, het doet me denken aan René van der Zijl. De, de oprichter van XXL Nutrition, sportvoedingmerk. Ik zal het kort houden, ook gezien de tijd. En die zei, ja, als ik vanaf vakantie op Aruba zat, die geloof ik, nog moet helpen in het bedrijf, ja, dan gaat er wat fout. Als ik op mijn telefoon dat moet oplossen terwijl jullie dat niet kunnen, ja, dan, uh, dan heb ik wat misgedaan in de overdracht. En dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld.
5: Ja, dat is heel uh, kenmerkend, inderdaad. En, en het is ook heel uh, herkenbaar, denk ik, voor de meeste ondernemers dat, dat we dat wel doen. Omdat ja. we, ja, geneigd Wij voelen dat we alles onder controle moeten houden. Dus dat perfectionisme en het kindje loslaten, kindje is dan je bedrijf. Ja, dat is vaak heel moeilijk. En het boek heet Driver Seat, omdat heel veel ondernemers daardoor ook niet op die bestuurderstoel zitten. Ze zitten gewoon ergens op de achterbank of heel af en toe achter het stuur, maar ook heel vaak op de passagierstoel. Of, uh,
1: ja. De toon is gezet. Dankjewel uh, Antoinette Nunes. Waar kunnen we het boek verkrijgen?
5: Het boek is uh, sowieso op mijn website uh, verkrijgbaar, ook op managementboekbol.com. In de boekhandels eigenlijk best heel breed. Dus zoek op Driver Seat boek, dan. Uh, Komt het goed.
0: Dankjewel. Dit is De Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
5: Dat was hem
1: alweer. Het tweede uur van De Ondernemer Live. Voor mij vloog het voorbij. Hopelijk voor jou ook. Dankjewel dat je weer keek of luisterde. Heb je nou iets gemist of wil je terugkijken? Check dan de YouTube pagina van De Ondernemer. Volgende week zijn we weer terug. Tussen 11 en 1 bij De Ondernemer
0: Live.